0: Bonsoir Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes directeur de la publication d'Atlantico, bonsoir, bonsoir Bernard Salanès, vous êtes président de l'Institut de sondage et lab, et bonsoir Philippe Corbet, bonsoir. chef du service politique de, de BFM TV. Euh, on va avant toute chose évoquer la bataille des législatives, on a trois semaines et demie du, du premier tour. Quel est le rapport de force Bernard Salanès, vous arrivez avec un, un sondage tout chaud. Euh, premier renseignement que vous allez nous donner avec ce, ce sondage, on a un duo de tête qui se dégage pour ce, ce premier tour, mais c'est pas le même que celui de la présidentielle. Oui, –
1: Effectivement, il y a une inversion pour l'instant dans l'ordre d'arrivée entre le, le deuxième et, et le troisième, et on peut dire que d'une certaine mesure, Jean-Luc Mélenchon a réussi son euh, pari tactique, stratégique, de euh, s'installer comme le premier opposant. C'est vrai que derrière euh, une perspective d'une majorité absolue pour euh, Ensemble, qui regroupe notamment le parti présidentiel En Marche, euh, il Hypothèse qui semble confirmée dans notre premier sondage ce soir pour pour BFM TV, c'est la Nupes ou la Nup, je ne sais pas comment vous avez choisi de l'appeler, qui euh, s'installe très nettement comme la première force politique d'opposition dans cette dans cette enquête. Alors tout n'est pas facile pour pour le parti de, de Jean-Luc Mélenchon et son alliance électorale, notamment il y a un vrai sujet, une vraie question sur sa capacité à mobiliser son électorat. Ça a été une des surprises du premier tour d'un présidentiel. Rappelons-le, il a réussi à mobiliser, et encore plus que ce que les sondages le laissaient, euh, le laissaient entrevoir, euh, une partie de l'électorat, notamment dans les, dans les grandes villes. Pour l'instant, on voit que euh, cet électorat est le moins, euh, le moins mobilisé avec celui euh, du Rassemblement national. Mmh. Mais ça n'a rien à voir avec le scénario de 2017. Je vais vous donner un chiffre. Vous savez, on, on dit, euh, il y a d'habitude entre les présidentielles et les législatives, la démobilisation du camp du perdant. Cette démobilisation, elle avait été massive, en 2017. Par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, il n'y avait pas l'alliance à ce moment-là. Jean-Luc Mélenchon avait fait quasiment 20% au premier tour de la présidentielle. Les candidats français Insoumise aux législatives, ils avaient fait 11%. Pour le Rassemblement national, Marine Le Pen avait fait 21 présidentielle et ils avaient fait 13% législatives. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Ça veut dire que les... Deux candidats qui n'ont pas gagné l'élection présidentielle, on ne peut pas dire les deux battus parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au second tour, mais Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen réussissent quand même à conserver une mobilisation qui n'est pas négligeable, ce qui montre en tout cas que la majorité, si elle est absolue pour La République en marche et ses alliés, ne sera pas forcément très large.
0: Alors justement sur la majorité absolue, c'est intéressant de se projeter sur la suite, sur le second tour, et sur la projection des sièges que pourrait obtenir la majorité, que pourraient obtenir les autres partis, est-ce que là la NUPES pourrait faire un coup
1: pour l'instant, on n'y est pas, mais la NUPES obtient un nombre obtiendra un nombre d'élus extrêmement important. Aujourd'hui, rappelons-le, il faut toujours comparer par rapport aux précédentes élections. Il y a 72 députés de gauche, France Insoumise, Parti Socialiste, très peu d'écologistes, quelques divers gauches, 72. Là, dans notre première projection, ce n'est qu'une projection, évidemment, on est encore à plus de trois semaines du scrutin, la NUPES, l'alliance de la gauche, serait en mesure de faire mieux que de doubler le score de 2017. Donc ce serait une progression extrêmement importante. Maintenant, entre 160 et 185, avec un poids moyen autour de 170, il manque encore plus de 100 sièges pour obtenir la majorité absolue, euh, qui est de 289 députés. Ce n'est pas facile comme cela, d'autant qu'il y a toujours, on le voit pour euh, le score d'En Marche et la projection en siège, une question qui fait que les voix d'En Marche, les voix de la majorité présidentielle sont plus étalées sur le territoire, plus homogène territorialement, mmh. ce qui permet, avec l'effet du scrutin majoritaire, je ne rentre pas le détail, d'afficher cette projection entre 290 et 330. Ce serait quand même moins que ce que, contient, que, ce que détient la majorité aujourd'hui.
0: On peut dire, euh, quoi qu'il arrive, Natacha, que c'est un, un pari réussi pour, pour Mélenchon, et pas mmh. la gauche, d'une façon générale De
2: fait, oui. Je pense que ça semble évident mmh. que c'est le seul euh, camp politique qui a enclenché une dynamique, là. Et d'ailleurs... Euh, on a l'impression que le Rassemblement national, en fait, ne joue pas cette campagne. C'est très étonnant. C'est-à-dire que autant Jean-Luc Mélenchon a réussi à imposer l'idée que son camp et euh, ses troupes, à lui et c'est-à-dire en fait les Insoumis, avaient envie de gouverner, autant on a l'impression de l'autre côté que c'est euh, ouf. Heureusement, c'est pas passé loin. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne semble pas excessivement mobilisée. Elle part du principe que euh, ce qui en effet, semble se dessiner, ce qui serait le plus logique. Mmh. Emmanuel Macron aura sa majorité, mais pour autant, le principe, a priori, c'est qu'on y croit jusqu'au bout, enfin, il me semble. Donc, il y a cette dimension-là. Après, il y a la question de savoir si ça va réellement se transformer. C'est une projection. Mmh. Il peut y avoir une démobilisation massive, d'autant plus que, pardon, mais il n'y a pas de débat. Oui. Il n'y a aucun débat. Mmh. C'est-à-dire que, normalement, mmh. on est en train de décider qui va voter les lois. À quel moment on débat du fond, c'est-à-dire de la réforme des retraites, c'est-à-dire de la fameuse planification écologique, c'est-à-dire de savoir si on va, euh, je sais pas, parler immigration, sécurité, enfin tout ce qui va être décidé pendant ce quinquennat
3: ?— oui, mais la faute à qui La faute ou la, faute, la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui a joué avec le calendrier de façon assez habile en... Disons de certaine manière, en laissant justement peut-être Mélenchon occuper l'espace au début du mois de mai, qu'il a reprend la main sans être omniprésent dans cette semaine de remaniement. On a une nouvelle première ministre, on va avoir un gouvernement probablement d'ici le week-end. Et après la semaine prochaine, c'est le... la semaine où il y a le pont de l'ascension, donc euh, l'attention des Français sera... ne sera pas portée peut-être sur l'actualité politique, ce qui va restreindre la campagne législative sur ces sujets-là de façon très réduite. Et il y aura, ça va accentuer peut-être l'effet. Un peu mécanique de gens qui disent bon, donnant une majorité euh, mm -hmm. au président élu. Donc c'est aussi la volonté politique du camp du président de la République de limiter la campagne à quelques jours ou quelques semaines. Donc ça veut ça. dire que
0: c'est mm -hmm. fait Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement pas de campagne, pas de <coughs> débat, donc c'est fait. En tout cas, l'élection législative est jouée. Bah, non,
3: non, bon, comme ça la dit comme, joué, comme non, la, joué, la SLS, Il y a 577 élections et d'une certaine manière, comme le vote Emmanuel Macron et les projections là sont plus homogènes dans un temps de circonscription, mm -hmm. logiquement, ça serait surprenant. Il faut des éléments de, de campagne très nouveaux pour que euh, Jean-Luc Mélenchon et sa coalition soient devant, euh, devant Ensemble et La République En Marche. C'est possible, mais ce n'est pas le scénario le plus probable. On
2: peut, on peut ajouter une chose, c'est que de même que sur la présidentielle, le, la tripartition hum, de l'espace politique joue en faveur du pôle central, de même, là, avec un scrutin majoritaire, en fait, le problème de ces deux hum. euh, pôles, qu'on appelle extrême, c'est qu'ils n'ont pas de réserve de voix. Ils ne récupèrent pas les, les réserves de l'autre côté. Donc forcément, c'est le pôle central qui absorbe et qui est en position de pivot. Et c'est toute la force d'Emmanuel Macron.
4: Mais c'est là où il y a des configurations intéressantes, parce que les projections, elles sont intéressantes quand on regarde 577 circonscriptions sûr. et pas tellement quand on fait de la projection euh, comme ça euh, nationale. Mais regardez, il y a certaines zones comme dans l'Aisne, comme en Moselle, sur les territoires où l'électorat est plus populaire, où potentiellement, effectivement, vous l'avez dit, il y a une dynamique en faveur de la NUP ou de la NUPS. Donc ils pourraient se qualifier face au Rassemblement national. En théorie, sans cette alliance à gauche, ça aurait été plutôt LREM ou LR face au Rassemblement national. Et le RN face à LR ou face à LREM, c'est LR ou LREM qui l'emporte. Sauf que face à la NUP, ça sera peut-être plutôt le RN. Donc il y a des tas d'effets de bord comme ça qu'il va falloir surveiller. Puis il y a des batailles dans la bataille parce qu'il y a des sortants. Les LR, ils ont des sortants. Donc moi, personnellement, mon pronostic, c'est qu'ils seront plutôt au minimum à 70, 75, 75 députés et que ça pourrait aller jusqu'à 90. Quand vraiment vous regardez la carte dans le détail avec à la fois les 10. Les, les gens qui sont implantés, bref. Et c'est pour ça que ça va être compliqué, parce que la NUPS, ça ne sera pas un groupe. Regardez, il n'y a pas que de la mauvaise foi, il y a peut-être une petite part de mauvaise foi de la part du ministère de l'Intérieur, en refusant de les mettre sous la même étiquette, mmh. mais pas oui. que, ils ne siègeront pas dans le même groupe. Croyez-vous qu'ils voteront les lois de la même manière Parce qu'il va y avoir une bataille, notamment qui sera, quel sera le premier groupe d'opposition Parce que mmh. traditionnellement, le premier groupe d'opposition, il a la présidence de la il Commission des Finances. Alors, Alors selon que ce soit la France insoumise, ce qui n'est pas forcément si évident que ça, ou les Républicains, ou un autre groupe... Ça pourrait changer effectivement la configuration du, du, du quinquennat. C'est pour ça que la bataille, elle est effectivement en termes de projection. Rien n'est jamais joué, mm -hmm. évidemment. Il peut y avoir des accidents de campagne, mais... En termes de projection, on peut imaginer que le président de la République est une majorité. En revanche, il y a toutes ces petites batailles-là
0: qui ouais. pourront quand même il changer la configuration de la vie politique à suivre. Il y a une autre question qui est posée aussi dans ce sondage. Que pensez-vous de la nomination mmh. d'Elisabeth Borne à Matignon Et là-dessus, Bernard, les Français très rapidement sont Sont partagés. dans l'attente. Dans l'attente, ouais, pour l'instant,
1: la plus d'un tiers ne se prononce pas. Il hein. faut se souvenir qu'avant sa nomination... Elisabeth Borne pour un Français sur deux euh, ne se prononçait pas euh, sur elle. Donc c'est sûr que même si elle va gagner très rapidement en notoriété, hein, c'est Jean-Pierre ah, Raffarin qui dit ça rapidement. Il dit euh, même quand vous êtes inconnu et que vous arrivez à Matignon en 48 heures, vous êtes une des personnalités les plus connues de, de France. Mais on voit bien qu'il euh, y a un a priori qui n'est pas négatif. Il y a moins de crispation, par exemple qu'à l'égard euh, d'Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, les Français vont être dans l'attente. Et comme le disait Nathalie ils vont être surtout dans l'attente des premières mesures, des aspects programmatiques de ce nouveau Premier ministre, ce qui jouera également sur la campagne, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat, qu'il s'agisse des retraites.
0: Et dans l'attente du nouveau gouvernement, de la nouvelle équipe gouvernementale, elle consulte à tout va. Hein, aujourd'hui Elisabeth Borne, euh, très active, au jeu des pronostics, ce soir on oh. ne <rire> non, non, va pas s'intéresser aux entrants, on l'a déjà fait, on va s'intéresser aux sortants. Ah. Et si la surprise du chef venait de là, parce que c'est vrai qu'on n'a oui. pas eu d'effet waouh avec la nomination d'Elisabeth Borne, et est-ce que justement l'effet waouh, on pourrait l'avoir dans, euh, bah dans la sœur Rézy, voilà, vous, vous êtes vraiment quand même assez... Euh, comment dire, <rire> comment
2: dire Il y a non, une ce, que, de, ce que, que peut-être un peu excessif s'il y, wow.
0: y a des grandes figures du, du précédent quinquennat qui tombent, qui ne sont pas reconduites. Ce non, sera oui. quand même une surprise, non C'est-à-dire qu'on est
2: là, véritablement, dans, dans la quintessence de la cuisine politique, c'est-à-dire savoir qui on récompense, qui on se moque de récompenser, face à qui on estime que, dans la mesure où il se verrait bien un poste important, voire candidat à l'Élysée en 2027, on va le flinguer, même s'il a des états de service. C'est tout ça qui se joue. Regardez Bruno Le Maire, par exemple, oui. qui a tout fait pour, pour rester dans le gouvernement. On ne sait oui, pas s'il si y reste... Et bien sûr, ouais. je pense qu'il est, enfin, est enchaîné au, à un pilier de Bercy. Mais on ne sait pas pourquoi.
0: Qui Parce pourquoi que a justement, donné satisfaction la... à Emmanuel Macron pendant la crise Bien spécialité. sûr, il a ouais.
2: joué son rôle, il a mené une politique qui a, qui a plutôt fonctionné. Oui, c'est un des pour qui ministres qui a créé un vrai lui, lien bien bien avec, avec l'opinion. Oui. Exactement. Mais, mais c'est peut-être mais... justement pour ça qu'il pourrait gêner pour la suite. Mais, on ne mais... sait pas.
3: Mais parce que, – En fait, la question, Bruno Le Maire veut rester à Bercy, pour différentes raisons que vous avez exprimées. Il veut aussi ne pas aller dans un autre ministère. Par exemple, il ne veut pas, il a fait dire qu'il ne vous souhaitait pas être au ministère des Affaires étrangères, que le ministère de l'Éducation qui avait été évoqué, plutôt pas. Et puis même s'il restait à Bercy, dans quelles conditions Il a aujourd'hui ce qu'on appelle un grand Bercy, c'est-à-dire qu'il a l'ensemble, à la fois l'économie et les finances, ce qui n'est pas toujours le cas. Au début du, du quinquennat précédent, il avait l'économie et Gérard Darmanin avait les finances. Il y a une possibilité pour que Bercy soit à nouveau redécoupé, qu'il y ait un ministre des, du, des finances, un ministre des Je comptes publics. – Vous pensez
0: qu'on allait avoir un gouvernement resserré
3: ?– Non, mais selon les gouvernements, ouais. il est arrivé des époques où vous avez à la fois l'économie et les finances, ou l'économie et les finances. Là, il veut garder l'économie et les finances. C'est-à-dire qu'il veut que la personne en charge du budget soit un secrétaire d'État ou un ministre délégué auprès de lui, sous lui, et pas un autre ministre à Bercy. Donc c'est aussi ça, là-dessus, que ça joue.
0: Ça veut dire qu'il est trop exigeant, Bruno Le Maire C'est aussi un rapport ça. de force.
3: Lui considère qu'il est un des ministres qui a réussi, qui est identifié par les Français, mais et donc qui mais... peut imposer des conditions. Et
0: surtout qu'il est identifié via la crise sanitaire, qui n'était pas une bonne période pour les Français. Idem pour Olivier Véran. Est-ce qu'il pourrait payer ça aussi
4: mais je ne sais pas, j'arrive pas à m'intéresser à cette cuisine-là, tout simplement parce que je pense que ceux qui savent vraiment ne se confient pas. Donc c'est un peu vain comme exercice, même si je comprends tout à fait ce que dit Philippe, au sens où on voit bien quand même les positionnements des uns et des autres et la manière dont ils gèrent leur carrière. Mais c'est quand même profondément mortifère. Pas que les gens aient de l'ambition, ça, ça fait partie du jeu, c'est parfaitement respectable. Ils s'engagent en politique pour leurs convictions comme pour leur carrière. Ça, je n'ai rien à dire là-dessus. En revanche, de voir des gens qui, parce qu'il y a de la gauche, il y a de la droite, mais est-ce que l'un d'entre eux a négocié quelque chose Est-ce que cette majorité serait différente s'il n'y avait pas des républicains qui étaient ralliés, s'il n'y avait pas à agir, s'il n'y avait pas du modem, s'il n'y avait pas. Qu'ont-ils négocier les uns ou les autres politiquement pas en termes de nombre de ministères ou de nombre de circonscriptions, politiquement. Regardez, ah en, en, en Allemagne, des après des élections, alors, ça ne m'échappe pas que oui. les, les institutions <rire> sont différentes, mais quand même, il y a des négociations sur un programme de gouvernement. Est-ce est que vous pensez réellement que là, les discussions portent sur un programme de gouvernement Ça porte sur des arrangements, ça porte sur des signaux. En France, on n'est que dans des signaux. Il faut envoyer un petit signal, alors je sais pas, peut-être aux ovnis, parce que le Pentagone nous dit qu'on en repère de plus en plus, mais... C'est mortifère cette politique des signaux, la démocratie. Ce ne sont pas les signaux, la démocratie, c'est assumer la transparence. Quant à la
0: rhétorique de l'efficacité, qui serait indépendante de la droite et de la gauche, elle est absurde. toute efficacité ne se mesure que par rapport à un critère politique. Il n'y a pas une partie des Français qui attend aussi. Je suis désolé de le dire, mais des coups politiques, Nicolas Hulot, non mais. Non mais je vous rejoins
1: sur un point. Je ne parlerai pas de coups politiques, mais les Français sont quand même attentifs à ce que disent les candidats en campagne, président de la République. En campagne, le candidat Macron a dit, et puis il l'a redit depuis qu'il a été élu, président nouveau, mandat nouveau et méthode nouvelle. Oui, mais et ça, peu on a vu que
2: c'était déjà pas le cas. Donc c'est euh, bon, c'est l'annonce du gouvernement, À
1: l'annonce du gouvernement, ça va être une des clés de lecture. Mais Je ne suis pas sûr, effectivement, que ce soit la clé de lecture politique. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Chien. premièrement Et deuxièmement, qu'est-ce que ça va changer pour moi oui, qu'est-ce que ça va changer pour moi Pour l'instant, il est très désert. Je
2: pense quand même qu'une euh, grande partie des Français a compris, avec la nomination d'Elisabeth Borne, que l'idée qu'il y allait y avoir un changement est. Il peut y avoir assez, une de Il peut y avoir non, une question que de rattrapage.
3: Dans le, dans le gouvernement, dans la composition, dans les principaux ministères, il y a quelque chose qui ressemble à un changement, ou en tout cas pas exactement la même chose. Mais en
2: 2017, les DIRCAB ont été choisis par l'Élysée, absolument tous, et c'est ce qui qui va se passer aussi. aussi Donc, en effet, on peut avoir des, des trophées des personnages comme Nicolas Hulot a affiché, la question c'est concrètement ils vont faire quoi Concrètement ils vont faire passer quelles quelle mesure Nicolas Hulot est bien la preuve qu'on peut avaler des couleuvres pendant suffisamment de temps puis à un moment ben, on n'arrive plus à en avaler. Alors, on
4: plus, vous parliez on des sortants mais pris dans l'autre ouais. sens. On... Il y a certains qui ont été dans l'efficacité mm -hmm. personnelle parce qu'ils ont la compétence effectivement, on parlait de Bruno Le Maire, pour gérer un département ministériel mais politiquement, qu'ont-ils apporté qui de toute façon ne correspondait pas on... à ce qu'Emmanuel embrayer... Macron lui aurait souhaité
0: On va embrayer sur la, la, la thématique suivante qui est justement la question écologique au sein de ce, ce gouvernement qui est fondamentale et on le voit encore en ce moment avec les, la vague de chaleur qu'on subit, on n'a jamais connu un mois de mai aussi étouffant donc ça nous rappelle, si tant est qu'il fallait le rappeler, l'urgence climatique. Euh, on le sait, Elisabeth Borne sera en charge de la planification écologique, elle sera épaulée de, de deux ministres en charge de la planification énergétique et l'autre de la planification écologique et territoriale. Quel profil faut-il pour ces ministres-là Est-ce qu'il faut des ministres comme vous disiez, qui connaissent parfaitement leurs dossiers, qui soient des, des technos sur ces dossiers-là, ou au contraire, à ce qu'il nous faut des ministres plus politique, des figures qui incarnent quelque chose, qui incarnent des, des valeurs aux yeux de l'opinion.
2: – La question n'est pas celle des valeurs, la question est celle de la politique qu'on mène. Donc le problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui connaisse les dossiers, mais qui ait le poids politique et ouais. la, on va dire, le, le, la connaissance des rapports de force qui lui permettra de les imposer. Encore une fois, on a bien vu avec Nicolas Hulot qu'on avait quelqu'un qui avait des convictions, qui, qui s'est battu sur un nombre très important de dossiers, mais il raconte lui-même que, par exemple, dès, dès l'annonce de sa feuille de route le texte « La veille au soir » a été changé. C'est-à-dire que le truc auquel il tenait le nerf de la guerre, l'argent à travers la taxe sur les transactions financières, avait disparu de sa feuille de route, sans qu'on lui demande son avis. C'est là que ça se joue. Donc la question n'est pas seulement celle de la personnalité, mais aussi de la, volonté de la capacité Macron, de à route. obtenir. Bah bien sûr, et si Emmanuel Macron, de toute façon, a décidé fine, au pied du mur, il arbitrera toujours en fonction des lobbies, en fonction des intérêts, bah il ne se passera rien, c'est tout. Parce que
3: ces deux ministres-là, qui dépendront effectivement de, de la première ministre chargée de la planification écologique, ces deux ministres, ils vont devoir se battre avec tous les autres, et notamment avec, face à Bercy, parce que sur l'énergie, le logement, les transports, sur un certain nombre d'arbitrages, il va falloir aller gagner les arbitrages. Alors ça se jouera à l'Élysée, à Matignon, mais il faut aller, il faut aller il faut se, il se battre. Il faut des ministres Donc, Pour simplifier, si vous avez deux ministres qui sont des figures de, de la question climatique par exemple, euh, qui sont, ou un ingénieur par exemple spécialisé ouais. sur les questions climatiques euh, mais qui n'a pas le poids politique, ça sera une, une efficace. Si vous avez deux personnalités très politiques mais qui n'ont aucune légitimité ou, ou, ou d'expertise sur ces questions éco écologiques, ça ne marchera pas non plus. Et ça pourrait être, Alors, qui coche ça pourrait être un vous spécialiste un, du climat un, euh, et un
1: politique. Un autre sujet, c'est qu'on voit bien que toutes ces transformations, elles, elles inquiètent dans l'opinion. Dans dans, dans elles sûr. sont perçues souvent comme synonyme de changement, de peur, d'inquiétude. Et donc vous avez une dimension pédagogique qui est extrêmement important, mm. comment réussir à embarquer, comme on dit, euh, les citoyens, les différents acteurs, mm -hmm. dans ces transitions-là. Donc ça ne suffit pas d'être, d'avoir la compétence technique, c'est indispensable, mais il faudra aussi avoir des personnalités qui sont capables de mobiliser et, je... et, de, et de convaincre. Et, et qui soient porteuses, encore une fois,
4: je le répète, d'une vision politique. On ne bah peut pas oui. considérer qu'il y a des dossiers techniques. Alors est te aller les chercher chez en, les, les écologistes, de, euh, ces deux
0: ministres non, on on avait je, évoqué le cas, cas Yannick Jadot peut, qui est visiblement pas très friand. On peut mais aller euh, les chercher
4: chez qui on veut. Encore faut-il qu'il partage la philosophie du gouvernement. Parce que Nicolas Hulot ne la partageait pas. Mmh. Je doute que mmh. M. Jean Covici, qui croit à la décroissance, soit fondamentalement dans la même logique politique qu'Emmanuel Macron. Donc après, peut-être qu'ils veulent s'amuser à faire des coups avec X ou X. Mais en ça n'a pas fondamentalement de sens que vous n'êtes pas sur le même ADN politique. Mais regardez, il y a des gens qui meurent à cause de la pollution de l'air, mais il y a aussi des gens qui meurent à cause du chômage. Il y a des études qui ont montré que ça peut être plus de 10 000 personnes par an qui meurent à cause du chômage. À un moment, c'est un arbitrage politique. Il n'y a, a pas un mort qui compte plus que l'autre. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il faut savoir arbitrer, il faut avoir des débats ouverts, mais souvent nous n'en avons pas. Et les lois qui ont été votées, une des lois apportées par Mme Borne notamment, la fameuse loi AGEC, vous savez, contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, elle est en réalité totale. Totalement déconstruite dans les décrets. Parce que le vice de la vie politique française, c'est que qu'est-ce qui se passe Parfois, vous votez des lois, parlez-en avec des directeurs de cabinet, ils vous expliquent très bien. Alors, vous faites plaisir à votre majorité, ou au, au groupe d'à côté, et puis parce que ça faisait parler dans les journaux ou sur les plateaux télé. Et puis derrière, vous ne prenez jamais les décrets d'application parce que vous savez très bien que ça, vous n'en voulez pas. La réalité de la vous vie vous politique. Vous voulez
2: les C'est ce qui s'est passé avec la loi Egalime. Mais, oui. mais, mais c'est pour ça que, que je vous dis de on a des
4: débats qui sont. Tout relève du signal et assez peu de l'attention portée au fond.
2: Oui, vous avez raison de dire qu'il faut une cohérence. Tout le problème, donc, sur cette question de l'écologie, est de savoir si Emmanuel Macron a mis en avant cela, comme ça semble assez probable, parce qu'il a compris que pour remporter l'élection présidentielle, il fallait avoir ce discours écologiste, surtout dans l'entre-deux-tours où il fallait capter l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Mais en effet, ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas une cohérence. Quand vous parlez de l'arbitrage entre le chômage et l'écologie, pardon, mais entre les morts je... et le chômage. Voilà, et les morts, mais et je suis de ceux qui pensent qu'on recrée de l'emploi en relocalisant l'économie et donc oui, ça, en luttant, la, voilà, en luttant contre ces portes-containers qui sont en train de détruire la planète. Ça va avec. Mais encore faut-il le croire profondément pour aller se battre sur le sujet essentiel, c'est-à-dire la division mondiale du travail, le libre-échange, qui justement permet cette économie de porte containers qui est totalement délirante. Si on n'est pas convaincu c'est dans ce sens-là qu'il faut aller en effet à la première difficulté face à la première face à la première pression de tel ou tel goût. Force d'intérêt, eh ben, on se couche, tout simplement. Et c'est ça qui arrive bah, à chaque fois.
0: C'est de ça dont je vous parle. Oui. Bah, vous serez d'accord.
1: Oui, oui. pas, pas sur le fond. Ouais. Pas, pas sur <rire> la logique <rire> économique,
0: mais sur la, la façon dont se passe la politique. Oui. <rire> bon, merci, merci à tous les trois. Natacha, bien évidemment, on poursuit cette, cette émission. On va refermer notre page politique et on va ouvrir euh, celle sur la, la guerre en Ukraine avec euh, le sort des prisonniers de l'usine Azovstal. Euh, 959. D'entre eux se sont rendus. C'est ce qu'annoncent les Russes. Que va-t-il leur arriver maintenant Vous écouterez dans un instant les propos édifiants d'un député russe. À tout de suite.